0: Estadio en Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va a Estadio Portales en el aire? El milagro no fue posible y Chile fuera del Mundial. Ecuador sin grandes figuras está en la cita máxima y Perú al repechaje. Rueda no pudo con Chile, tampoco Colombia. En el pasado ese récord lo tenía don Nelson Acosta con Bolivia y Chile de no llegar al Mundial. Lau trabajando en víspera del clásico con Palacio Resentido. Eso nos va a contar Felipe Holguín. Suazo y Cortés estarán desde el primer minuto mañana ante Calera. Eso lo responderá Nicolás Gatica. Vamos de inmediato con la ronda de saludos para la edición de Estadio en Portales. Vamos con Nicolás Ignacio Gatica lo que el informe de Colo Colo. Sí, buenas tardes a todas las están de
2: Portales. Bueno, hoy día habló justamente Gustavo Quinteros en la pelea del duelo de mañana ante unión la cadera que abre la fecha del fútbol chileno y tendremos por supuesto novedades que va a pasar con los seleccionados prácticamente ya se darían por descartado. Así que bueno, vamos a escuchar ahí lo que dice Gustavo Quinteros y el posible equipo que prepara. ...para enfrentar mañana al conjunto de Unión la Calera.
1: Perfecto. Vamos de inmediato, nos metemos con Felipe Holguín ...para el informe de Universidad de Chile. Felipe, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Gusto en saludarlo a
3: usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales... ...que nos escuchan a esta hora de la tarde. Por supuesto, bien lo decía usted, lo anunciaba. Eh, está resentido un poco. Lo iremos contando detalladamente en el informe de hoy de la U. Cristian, eh, el Chorri Palacios. Tendremos declaraciones, por supuesto de lo que va a ser este partido tan importante, el Clásico 194 de la historia del fútbol chileno entre la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Esto y mucho más en Estadio, en Portales.
1: Perfecto. Vamos de inmediato con el informe de Católica. ¿Qué pasa con la UCE? ¿Cómo se prepara Belén para el Clásico Universitario? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto y a todos los que nos escuchan hasta ahora. sí. Hoy día vamos a estar revisando bueno declaraciones de Fernando Sanpedri y de Raimundo Rebolledos, quienes ya se preparan y hablan sobre la nueva y próxima edición del Clásico Universitario y también vamos a estar revisando el posible cambio de esquema que estaría preparando Cristian Paulucci para enfrentar a la U. Así que esto y más en Estadio en Portales.
1: Gracias Belén. Nos informa de todos los equipos de Colonia. Nos informa todo lo que ocurrió anoche con Chile-Uruguay. Don Laurencio Valderrama. ¿Qué tal, Laurencio? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes para ustedes Don Carlos Alberti, y para todos quienes nos escuchan en Estadio, Portales portal de edición Central, en esta ocasión tendremos la prioridad por supuesto del informe en la selección chilena y en la triste eliminación del Mundial o la opción de ir al Mundial de Qatar, tendremos declaraciones de Martín Lanzarte, Gary Miguel, Arturo Vidal, Joaquín Montesinos y un cuestionado Pablo Milad, quien tiró al frente a los jugadores literalmente, estimados en Estadio Portales.
1: Ok, muchísimas gracias, vamos con nuestros estelares y nuestros comentaristas, Camilo Vicencio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales Bueno, triste después de esta situación de la selección chilena Bueno, en realidad ya era algo que se que era bien probable Pero se perdió la última esperanza
1: Ok, ¿Don Carlos? ¿Estará por ahí? Sí, le escucho Ay, y se me
6: escapaba, por, eh, por supuesto, en las colonias también Más de que la no.
5: del Codo Rivera En la antesala del clásico de colonia en turno
1: en, en Colonias Así que no Ahora se sí. preocupe, no <ríe> se preocupe de eso Va, ¿Estará por ahí el profesor René de la Rosa? René, buenas tardes
7: no, no, tal van a avisar cuando esté René de la Rosa para hablar de eh, esta eliminación. Era, bueno, era sí. crónica de una muerte anunciada, como decía eh, Vargas Llosa, el, el desubicado, ¿no? Como Gabriel García Márquez, crónica de una muerte anunciada. Colombiano, ¿no? Colombiano, claro. Eh, bueno, vamos con los titulares que lee Nicolás Gatica
2: Claro, y comenzamos con lo que dejó la última fecha clasificatoria rumbo a Qatar, donde Chile por segunda vez consecutiva quedó fuera de un mundial. Bueno, esto ya sabemos tras perder 2 a 0 ante Uruguay en San Carlos de Apoquindo. Perú cumplió con su tarea y venció 2 a 0 a Paraguay en Lima, por lo cual clasificó al repechaje. En él se medirá en junio entre el vencedor de Australia y Emiratos Árabes en Doha, Qatar. En tanto, Colombia venció 1-0 a Puerto Ordaz en Venezuela, pero no le alcanzó. Su técnico Rueda, es un dato curioso, no logró clasificar ni a Chile ni a su propia selección. Brasil confirmó que fue el mejor equipo del continente tras golear en la altura de La Paz, 4-0 a Bolivia. El equipo de título logró tres récords, mayor puntaje clasificatorias con 45. El mayor invicto con 34 partidos sin perder y la racha más larga de triunfos como local con 14. Cerró la jornada del empate de Argentina 1-1 ante Ecuador en Guayaquil en duelo de clasificados. El equipo de Lionel Messi alcanzó a Brasil como el DT con invicto más largo en Argentina. Ahora veremos cómo quedó la tabla definitiva. Brasil fue líder en discutió con 45 puntos, lo siguió Argentina que sumó 39. Ambos están invictos, pero claro, tienen un duelo pendiente en fecha a definir. Uruguay con 28 puntos y Ecuador con 26 cerraron de forma directa su paso a Qatar. Perú se quedó con el repechaje en el quinto puesto con 24. Ya eliminados, Colombia fue sexto con 23 y Chile séptimo con 19. En la parte baja quedaron Paraguay con 16, Bolivia con 15 y Venezuela con 10. En algunos datos de esta clasificatoria, Marcelo Moreno Martín de Bolivia fue el máximo goleador con 10 goles. Completaron el podio Luis Suárez de Uruguay y Neymar de Brasil con 8. Brasil además fue el equipo más goleador con 40 goles a favor y también el menos batido con apenas 5 recibidos. Por otro lado Bolivia fue la selección más goleada con 42 en contra y Paraguay apenas marcó 12 tantos. Chile que tuvo un bajo rendimiento de local fue la tercera selección con más derrotas con 9 caídas. Solo superado por Bolivia que perdió 11 y Venezuela que cayó en 14 oportunidades. Por otro lado Paraguay y Venezuela con apenas 3 triunfos fueron las selecciones con menos triunfos en estas clasificatorias. Vamos no ahora con la clasificación europea donde Portugal de Cristiano Ronaldo venció 2 a 0 a Macedonia del Norte y clasificó. El capitán clasificó hacia su quinto mundial seguido tal igual que Messi. En la otra llave de Polonia de Lewandowski derrotó también 2-0 a Suecia y clasificó. Vamos al continente africano de Nigeria, una selección siempre animadora en los mundiales quedó eliminada tras caer ante Ghana. Los otros clasificados fueron Senegal que al igual que la Copa Africana venció en penales al, al Egipto de Mohamed Salah. También se sumó Túnez que venció por la mínima a Mali. Y finalmente, Marruecos y Camerún cerraron los clasificados de África para el Mundial de Qatar. Esto y
7: más en Estadio en Portales. Okay. Ya estamos ya. En eh, cualquier momento vamos a estar conectados con René La Rosa para que nos dé su parecer. Pero bueno, ayer estuvo Camilo en San Carlos de Boquindo. Y qué mejor que él nos diga sus sensaciones de la eliminación de Chile en el Mundial de Catar.
6: Sí, al final, bueno, era algo que, 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 que teníamos la esperanza en realidad, mucha gente una, era una mínima la, la mínima esperanza y en realidad creo que nunca estuvo por el juego que se mostró, la, la selección nunca estuvo cerca de lograrse porque fue Uruguay como lo decíamos en la transmisión, fue fue superior durante todo el partido salvo alguna eh, de Chile, algunos eh, con Montesinos que mostró muchas ganas que fue, el eh, junto con Cortés los mejores de, de Chile en, 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 en un mal juego de la selección eh, nacional, pero fue, fue más más eh, Uruguay. Y en cuanto al público, por ejemplo, eh, al final eh, lo estábamos conversando, se, queda al, eh, se quedó hasta el final como para agradecerle. Fue un partido más como de, de homenaje también de, en, en ese sentido lo tomaron a lo que hizo la Generación Dorada.
7: Laurencio, a ver tu opinión también que tuviste en el en el estadio ayer en San Carlos de Botín.
5: Sí, justamente muchachos, complementar un poco lo que bien dice Camilo Vicencio, Es eh, básicamente Uruguay fue muy superior en el partido, sabes, los primeros 15 minutos del complemento, donde eh, Uruguay perdió el medio campo, Chile entró con una actitud virada. ya vamos a escuchar, a los jugadores sabían que habían otro resultado y buscaron revelarse ante eso, pero... Eh, después cuando entró Joyan de Raqueta, qué pedazo de jugador fue compañero en su momento de, de Chale Arangue ahí en, en Inter de Puerto Alegre, bueno, eh, lo cierto es que Uruguay recuperó el, ter, el terreno recuperó el control del partido y, y vinieron esos goles, o golazos por lo demás de, de Luis Suárez y de, eh, y de Valverde así que bueno, eh, una victoria justa de, del cuadro uruguayo y Chile que lamentablemente jugó y lo comentábamos con, con, con Camilo en el postpartido jugó con 10 jugadores porque eh, estaba eh, eh, resentido Ben y estaba resentido Pulgar, entonces eh, si, si lo sumamos, claro eh, medio jugador menos, eh, prácticamente jugó con un jugador menos en el primer tiempo, así que bueno lamentable por la selección chilena y yo por lo menos esperaba un triunfo, eh, sí, sí esperaba una eliminación, pero no, no esperaba una derrota y bueno, eh, triste forma de caer ante Uruguay
1: Sí, nadie esperaba que Chile clasificara, digamos las cosas como son, si Chile estaba prácticamente fuera del Mundial, lo que no esperábamos más allá de perder con Uruguay lo mal que jugó Chile Hay jugadores que ya no dieron el ancho. Ayer Arturo Vidal es un jugador ausente del partido. Un Alexis Timorato, jugadores que uno esperaba, e incluso Arangui, siendo un jugador tan importante de la selección chilena. Porque hace se habla poco Arangui, pero Arangui ha sido uno de los grandes jugadores de esta generación dorada. Y tampoco estuvo a la altura. Entonces cuando los jugadores no están a la altura, indudablemente que era difícil, ante un Uruguay joven un equipo de recambio con algunas figuras añejas como Cabán y como Suárez, indudablemente que Chile jamás, jamás comprometió el arco de Rochet y creo que Uruguay fue el legítimo ganador y nos quedamos con esa sensación, Velo que lamentablemente Chile ayer ratificó lo mal que jugó esta clasificatorias. Yo ni siquiera me voy
7: a referir a lo de ayer porque no vale la pena, es prácticamente la, el, lo último de esta etapa. Yo me voy a referir más bien a algo macro, del por qué estamos afuera. Yo lo dije siempre, no no, no es de ahora, eh, porque obviamente hay que tomar una opinión antes y no después, porque con el diario del lunes es fácil, cual, cualquiera ¿no? opina. El punto es que, bueno, yo dije cuando se le ocurrió la idea a Arturo Solá de traer a rueda, yo estábamos por todas las plataformas en esa época, por el aire, por internet, bueno, por todas las plataformas de portal le dije, es una pésima idea, no obstante el gran currículum que traía a rueda con las selecciones menores de Colombia... ...había salido campeón de la Copa Libertadores... ...el 2016 con Atlético Nacional de Medellín... ...estaba en el Flamengo cuando Chile lo fue a buscar... ...y eh, desafortunadamente... ...nuevamente fue un error de Salah... ...un error de perfil... ...de tratar de encontrar un técnico parecido a él... ...en el sentido del juego... ...de ser un juego más conservador... ...de, ten de tener mucho la pelota... ...y de ahí eh, crear oportunidades... ...entonces... Por eso es tan importante el técnico. Obviamente que los jugadores también son responsables y obviamente que también hay un desgaste, los años no pasan en vano, ya no están jugando los grandes clubes, todo lo que se quiera. Pero un técnico en la cabeza, a lo mejor con estos mismos jugadores, le hubiera sacado más rendimiento y a lo mejor si tampoco era tanto, o se había que sacar 22, 23 puntos y hubiera contado en el mundial. Aquí me refiero Perú. Y, y, y varios ponen el mismo ejemplo y yo estoy de acuerdo con ese ejemplo. Perú, que un equipo de medio pelo totalmente de medio pelo, que no tiene ninguna gran figura en ningún de club de Europa, que incluso se nutre bastante de su misma liga local, que deja bastante que desear, está igual o incluso peor que la chilena, con un muy buen técnico como Ricardo Gareca y como su cuerpo técnico, tiene, bueno, clasificó a Perú en el Mundial anterior por repechaje y capaz que lo clasifique nuevamente por repechaje pero nosotros ni eso, nosotros ni eso teniendo mejores jugadores, entonces... Obviamente que los responsables Salah y también el responsable Milad, ayer en una, diría yo, desvergonzada punto de prensa, eh, se trata de sacar responsabilidad en el sentido que todos somos responsables. Cuando dice todos son responsables, es que nadie es responsable. Aquí hoy responsabilidad se quiere decir que alguien se, se la atribuye. Y él es el principal responsable, el, el presidente del NFP, fue a buscar a Matías Almeida, después de ardas negociaciones, le dijo que no, y, y y contrató a las artes, que insisto, nada que decir, un caballero, un señor, pero desafortunadamente futbolísticamente no dejó nada, 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 fue muy malo lo de Chile. Era como, era como el estado actual de la U, que uno sabe que no, no, la U que no tiene por dónde jugar bien y no tiene por dónde tener resultados importantes, algo así también nos para, no, me, 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 lo que es, me, me surgía también con las artes. Y Milad es responsable de haberlo elegido a él, a lo mejor con otro técnico insisto porque no acordamos de, le, de los puntos que perdimos con Bolivia el partido que perdimos con Venezuela que históricamente lo ganamos allá con esos puntos estaríamos en el Mundial prácticamente con el, la derrota en Ecuador acá que nunca perdimos con Ecuador nunca perdemos con Ecuador etcétera 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 entonces independiente y, y empiezan todos los diagnósticos del fútbol chileno que lo vengo escuchando hace 50 mil años que hay que reforzar las divisiones inferiores, que hay que trabajar con las divisiones inferiores, que los cabros chicos tienen que jugar, que hay que separar la NFP, con... esa cuestión la vengo escuchándose diez mil veces, y cuando ganamos nadie se acuerda de eso cuando ganamos. Eh, obviamente que hay que tra trabajar bien en las inferiores, que hay que darle cabida a los juveniles, pero obviamente independiente de todos esos problemas, hay una norma de clausura que es un buen técnico. Un buen técnico te puede... Eh, mejorar todo ese tipo de cosas cuando hay unos problemas de estructura y lo de Chile desafortunadamente trajo malos técnicos para este momento, para la eliminatoria había que traer un técnico que eh, sacara el mejor rendimiento desde el contingente disponible y además sacar puntos, cosa que no hizo eh, y además compartió horribles como el de Chile en Colombia en Barranquilla eh, bueno, eh, con, los, los que jugaron acá con Uruguay ahora eh, con el de Brasil allá el de Perú. O sea, uno se olvida el de Perú, que era un rival directo. O sea, fue un desastre el partido que se jugó allá en Lima. Así que, hay, independiente del, de las razones, de los diagnósticos, los problemas de estructura, yo creo que el mayor problema es de la elección del técnico. De la elección del técnico que se falló rotundamente con Rueda. Se perdieron tres años. Tres años de trabajo se perdieron con este muchacho y la, lamentablemente con el quinto en la lista de espera con Martín Lazarte también se perdió y vamos a ver el Mundial en noviembre por TV.
1: Así que... vamos se va con un récord Rueda Popelo. Dirigió dos equipos y no clasificó ninguno. Superó el récord que tenía Don Nelson Acosta, que le fue mal con Bolivia y con Chile. Así que Rueda ha sido un fracaso rotundo, se perdió tiempo y también con un desgaste, como decía tú, de jugadores que ya no están, ya no están. Ya nos da, ah, definitivamente, entonces cuando algunos dicen no, vamos a jugar, no, 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 definitivamente no, hay que buscar fórmula hay que... No, pero lo más importante el diente, buscar Lo más importante es el técnico ¿sí? No, estamos de acuerdo. El técnico es sí. lo más importante El, el técnico saca, puede ser un equipo bueno, como saca, lo hizo San Paulo Le
7: saca rendimiento, a malos jugadores también y le, como lo hizo Bielsa en un momento le, también. Le, le creen, independiente, que tengan 30 35, 20, qué sé yo Así que vamos a escuchar a Laurencio a ver los testimonios que nos tiene de ayer de la eliminación de ayer en San Carlos de Poquindo, Laurencio
5: Sí, justamente, eh, primero que todo lógicamente le agradecer eh, toda la sintonía como, como no me puede pedir al aire el, el agradecer también la sintonía los comentarios, todo, de la gente también sociales Está resocial, disculpado, así está que...
1: disculpado
5: <ríe> Claro, eh, pero pero bueno eh, quedamos también con la un poco de garra y con tanto, con tanto grito y comentario pero bueno, vamos de inmediato con las declaraciones vamos a ir en orden muchachos, un poco para eh, ir avanzando en los temas la primera Martín Lazarte el técnico de La Roja que eh, ¿Quién habla? En, en, en la primera declaración dice, también recuerda en parte ese partido ante Bolivia y reconocen en una parte de la autocrítica, en la 0-1 ante Bolivia merecimos ganar pero nos faltó rigor como local y fue difícil jugar el segundo tiempo ante Uruguay
8: Lo dije en conferencia de prensa en aquel día, ¿no? el día de Bolivia, creo que fue nuestro segundo partido este. Realmente ese día merecimos Además hicimos todo para ganar Seguramente, escuchando a uno de los muchachos Comparto el pensamiento que nos faltó mayor rigor Jugando de local, ¿no? sobre todo eso Pero bueno, ese día puntualmente Nos hubiera ubicado hoy con dos puntos Con otra sensación, no dependiendo de otros Hoy era difícil Entrar a jugar el segundo tiempo Te puedo asegurar, todos los jugadores sabían Cuál era el resultado, que se estaba jugando afuera Y no es fácil, yo entiendo Yo entiendo a la gente, pero no es fácil No, no es fácil
5: se habla mucho del final de la generación dorada, le, le bajo un cambio a eso Martín Lasarte, dice que no haya, no creo que haya una fecha puntual en la cero para el final de la generación dorada y algunos tienen más para dar.
8: Esa es una pregunta, yo creo que de difícil respuesta, no, 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 hay, no creo que haya una fecha puntual, más cuando ese, ese tipo de situaciones rodea a varios futbolistas. ¿Cuál será el futuro de esos de los que van quedando? Porque ya hay algunos que se han ido, se han ido yendo. Este, lo, lo marcará la situación física, la situación deportiva que los encuentra en el próximo reto. Eh, yo creo que hay, hay alguno que todavía tiene para dar, sobre todo para acompañar algún proceso de regeneración, como siempre lo dijimos, y hay otros que quizás, bueno, quizás se les haga un poquito más duro. Este, pero repito, creo que todavía tienen algunas cosas para dar.
5: Y, y ya, ya vamos a escuchar a, a Pablo Milá, pero antes de lo que dijo Pablo Milá, Martín sate, sin saber. Lo que había dicho el presidente de la NFP Dice en la 04, no vamos a tirar palos Todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad
8: Bueno, eso es, yo creo que eso forma parte de, una, de un pensamiento de un, de un quehacer externo a nosotros ¿no? Nos, no vamos a estar los jugadores tirándonos palos O los dirigentes tirándonos palos O el cuerpo técnico los palos Yo me parece que hay una realidad Todos tenemos nuestra cuota aparte Eso es una realidad Hay algunos aspectos en los cuales no podemos incidir hay una realidad del, del fútbol en general que se está modificando. Eh, seguimos hablando de la generación dorada y no hablamos de la generación que viene. ¿Por qué? Y porque está complicado encontrar futbolistas de recursos físicos, de recursos técnicos, de recursos morfológicos. Eh, no es, lo, lo, lo he dicho muchas veces en Chile, ¿no? este, futbolistas de una determinada talla, con un determinado nivel físico, pero hay que seguir buscando, hay que seguir tratando, hay que seguir intentando. Ojalá que, que, bueno, que repito prontamente los trabajos que se están haciendo a nivel de su 15, su 17 y sub 20 le permitan a Chile ir adquiriendo nuevos futbolistas de esas características. Muchachos.
7: Bueno, eso lo dijo de lo respecto a la envergadura del jugador chileno, pero cuando hay trabajo. Eh, bueno, eso se suple. Estos mismos jugadores que eran chicos, que insisto, Chile jugó casi 8 o 10 años con una dupla que no pasaba el metro 80, y era Gary Medell con. Con Jara. Entonces, ahora que venga, no, obviamente sí. Y Chile los tiene, atrás los tiene. Si sí, sí. tiene a Maripán metro noventa. Tiene a Sierra Alta, que yo creo que puede ser el, uno de los que pueda tomar la posta Sierra Alta es un metro noventa. 1.85, metro ochenta eh, y Rocco. O sea, atrás tenemos. O sea, atrás no hay problema. Eh, eh, Pablo Díaz es más es más bajo y debería también tomar la apuesta del central, aunque la selección nunca jugó bien, encuentro yo, Pablo Díaz, como lo hace en River Plate, por ejemplo. Lateral hay que buscar, urgente, yo creo que Mena puede servir para otro ciclo, a pesar de que tiene muy lamentablemente selecciona mucho, y la lateral derecho, ¿qué lateral derecho? ¿No tenemos lateral derecho? No hay eh, lateral. Pulgar tiene otro ciclo, yo creo que Arán tiene otro ciclo, Vidal, como es cabeza dura lo más probable es que tenga otro ciclo, Alexis lo mismo, eh, y hay que ver los que vienen atrás, ¿por? porque vienen atrás que, eh, no sé, los Tapia de Católica.
1: Ah, yo me que eran los Tapia de la eh, U. <risa> eh,
7: llama, ya Llama y asustan. No, pues los, tapia, los Tapia de Católica, Osorio de la U. Sí, pues. Ese muchacho es, este es, mismo es mejor es, ni agrandarla Osorio, pero es bueno. El Pizarro. Ese es bueno, bueno, es bueno de verdad, Osorio. Sí, sí. Eh, así que digo yo, seleccionable como que de, de futuro europeo. Trabajar sí. con ella futuro. Eh, para... Entonces, bueno, vamos a tener que arrimarnos a eso, pero insisto, obviamente que eh, es una negligencia grave. Fue más grave lo que pasó con Pisi de que haber quedado fuera por un gol en Rusia. Y ahora, insisto, con un bait técnico, yo creo que Chile también hubiera ido, pero bueno, los dirigentes tomaron malas decisiones en
6: Velus, y en el arco eh... también, ya por lo menos lo de Cortés también, ya se sabe que hay un, un reemplazante, alguien sí. para, para Bravo,
7: sí. Cortés muy bien. Muy bien. Incluso lo dijimos ayer en la sí. transmisión, Cortés juega mejor en, en la selección que en Colo-Colo. En Colo-Colo nunca me dio Se pone me da nervioso la porque sabe que está Catica. ¿eh? Nunca me da la sensación, Cortés en Colo-Colo, como sensación de seguridad que me da cuando juega con la selección. No sé cómo que se agranda. Y me sí. parece bien, porque bien. obviamente la selección es, es más importante que un club. Eh, y Cortés y Campo, Cortés y Campo van a ser los arqueros del futuro, así que eh, lo, el arquero también tenemos. Lo que pasa es que eh, los super crack, crack no sí. tienen reemplazo. Esa es la gran Porque verdad. vamos a tener buenos jugadores, pero no super... No vamos a tener una lección. Su, eh, los super crack no tienen reemplazo y eso lamentablemente no han aparecido. Vamos a tener jugadores correctos, regulares, eh, pero no desequilibrantes como los que teníamos en todas las líneas prácticamente. Pero a bueno, tener jugadores en... correctos,
1: ¿no es cierto? Cerca Ahí está el trabajo del técnico. ¿Sí? ¿Mm? Perú no tiene grandes figuras, lo hemos comentado. Este, tampoco Ecuador tiene, claro, Ecuador tiene velocidad, tiene técnica, tiene fuerza, son jugadores, el biotipo del jugador ecuatoriano es distinto al nuestro. Entonces, cuando se queja de la falta de jugadores en altura, en potencia, yo creo que el azarte está equivocado. Hay jugadores, no grandes figuras como la selección que ya nos está dejando en este instante, pero trabajando lo demostró San Paoli. San Paoli lo mostró en un momento dado también Bielsa o con jugadores mediocres del fútbol chileno, nos llevó Justamente a un mundial. O sea, Así no, que se puede. emergente, medio ¿Ah? Mediocre
7: medio no, porque no hay ningún jugador mediocre que llegue a primera división actualmente. Pero me refiero a otra las cosa es. Tener como nivel de ahora. De otra cosa es tener nivel de selección. ¿Dónde pero, hay un Marcelo Díaz? Pero, otra pero Marcelo Díaz, ¿dónde venía a lo mejor si Mar San Poli no lo deja en la U? estaría con Pinilla ahí comentando, arco. claro, bueno, pero por eso, por eso, pero la que, calidad ¿ve? muchachos, eso, pero Marcelo Díaz a lo mejor si no lo ve San Pauli no estaría, no, no lo tendría en tu categoría, para eso voy, que jugadores hay, Depende, por eso el técnico es muy importante la mano del, del técnico sí, Laurencio
5: Sí, no, justamente dado que Me estremezco de, cuando de Mar...
7: dice muchachos, me estremezco, me estremezco, Ah, claro, claro. Cuando
5: hablan de Marcelo Díaz, eh, recordemos que estuvo dos veces a préstamo en Huachipati, y en La Serena, eh, jugaba como volante ofensivo e incluso como lateral, alguna vez jugó. Se lateral derecho. Eh,
1: Marcelo Díaz era, era lateral derecho.
5: Imagínense, entonces, y, lo y finalmente. En volante,
1: en volante de salida y de buen fútbol, Víctor Hugo Castañeda.
5: Exactamente, entonces, claro, eh, así hay varios ejemplos, Marco
1: traba, sí. así, no
5: sé, sí, el mismo Jambosellur, cuando San Paolo lo dirige en Oji, entonces, claro, ahí hay un montón de, 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 de jugadores que fueron transformados por, por Bielsa, después por San Paolo, así que bueno, eh, esperemos que los próximos técnicos lo hagan así. Eh, vamos a ir avanzando con las declaraciones, pero antes marcar algo con un compañero en corte, siempre hay con velo describado en este sentido, pero mar, marco el dato nomás. El año pasado fue la quiero menos batido, con 19 goles. Pero y se este año es otra cosa, se René, la quiero... a,
7: eh, a Laurencio. Y este año se la y quiero el menos, menos batido va, menos, con cuatro pe, goles. Pete, re, pero Laurencio, una cosa es lo menos batido, que. Tiene que ver con la estructura, con el funcionamiento, con la defensa. Pero él, 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 el arquero, cuando sale arriba con seguridad, con Chile, uno muestra más seguridad que en Colo-Colo. En los clásicos, no hace mucho, no jugaba bien los clásicos Cortés ni con la única en la Católica. Pero en la selección chilena parece que tiene como un poder especial y juega mucho mejor. La estadística en la no me indica sí. nada respecto a eso porque tiene que ver con el nivel individual lo otro con la defensa, porque Falcón anda bien, con Amor también, porque los volantes no llegan, porque a Colo Colo no atacan. Eso no, no hay ningún indicador si un arquero juega bien, juega mal Laurencio.
5: Bueno, eh, es un lindo dato que vamos a eh, seguir teniendo eh, más adelante, pero vamos a ir avanzando con las declaraciones justamente de Gary Medel y, y después vamos a ir con Pablo Milata, eh, también con algo de Montesinos si queda el tiempo, igual podemos ir repasando después en los próximos programas, pero importante lo que dice Gary Medel en dos declaraciones, la primera, eh, en, en, insiste, la autocrítica, muy bien la autocrítica Gary Medel en conferencia oficial, dice, en la 0-1 fueron importantes los puntos perdidos en casa y además
9: perdimos en Venezuela. Eh, en un cierto modo cambiamos el cuerpo técnico y yo creo que nos dieron los resultados, que, que fue muy importante, los puntos que perdimos en casa sobre todo, yo creo que eso nos pasó la cuenta este último momento. Como te dije, perdimos bastante puntos aquí en casa que eran muy importantes, eh, lo mismo que pasó en Venezuela nunca habíamos perdido y perdimos ya tres puntos que eran vitales para, para lo que era. Pero yo creo que con Bolivia y, y Colombia esos partidos fueron fundamentales.
5: En cuanto al futuro, eh, Gary Mel dice, Nazaro, que mental y físicamente me siento bien, pero no sé cómo estarán los demás.
9: No, para nada, para nada. Eh, mental y físicamente me siento muy bien. Estoy con, eh, compitiendo a nivel internacional, porque juego en Italia y juego todos los partidos, así que me siento muy bien. Y lo mismo pasa aquí en la selección, me siento de gran forma y yo creo que soy un aporte grande pa, para la selección, para el presente y para el futuro. Eh, eh, yo te hablo personalmente, lo que siento yo, yo creo que yo puedo seguir, puedo seguir siendo un aporte. Eh, como te dije anteriormente, me siento súper bien, luego... Cada uno tiene su objetivo, lo que quiere para el futuro, a lo mejor algunos no quieren venir, no sé, o a lo mejor el entrenador que, que esté, si sigue el profe o llega uno nuevo, tiene que ver qué es lo que le sirve, pero sí estoy a disposición para lo que viene.
7: Mira, volviendo, al, como tema usted, sí, mira, volviendo pero, al tema del arquero, el Brasil siempre salía con la valla menos batida.
10: Y tenía y alguien, muy malo alguien, arquero. ¿Alguien
7: me puede decir que Tafarel era buen arquero? No, era malísimo. Ya, entonces, justamente como el Brasil era el equipo que atacaba, que tenía la pelota, que no le llegaba nunca, bueno, Tafarel siempre se ganaba el equipo con, con la valla menos vacía, pero era 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 malísimo Tafarel. Eh, y ahora no, pues ahora los arqueros
1: brasileños... Son, los últimos, yo diría 15... Velo, 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 pero positivamente pues, pues, tenía pues, muy pues, malo arquero. De, pues, de los pues, mejores pues, del
7: mundo.
5: Pero, pero fíjate, ¿por qué te marco el argumento? Porque Cortés ha tenido un crecimiento desde que jugó Copa Libertadora en que no sé si, si ustedes se acuerdan, pero le ganó a Gremio al campeón de, de Copa Libertadora en 2017, con Cortés de la portería. Pero, bueno, son, pero, pero sino lo que te quiero mencionar correr, es que ha tenido un crecimiento y cuando Colo Colo perfectamente se puede haber ido al descenso en el año 2020, fue clave Cortés en varios partidos y, y pero justamente... No tiene que ver,
7: pero lo que te estoy diciendo yo, Laurencio, no estoy diciendo que no haya rendido en Colo Colo, lo que te estoy diciendo es que es por que la selección mucho, mejor juega la más selección. que en Colo Colo, no no sé por qué está con ah, Claudio bueno. Bravo. Es más, es más, Cortés se quería ir de Colo Colo el año pasado. Ya quería dar el salto europeo a petición de quién? Claudio Bravo. Claudio Bravo le dijo, eh, Brian, o bryant no sé cómo le dicen. Él <risa> hablaste con él en todo caso. Ándate luego a Europa. Ándate luego a Europa. Si <risa> tienes oportunidad, tómalo. Tú a punto de irse a Leilche me sí, parece un, sí, un listo sí. de... Sí, de sí, justamente. Ya, entonces... A lo que voy, no estoy demereciendo lo que está haciendo en Colo Colo, pero a mí mi humilde opinión es que en la selección como que tiene un poder adicional. Jugó extraordinariamente en Bolivia y ayer... No, jugó muy bien, muy jugó bien. Jugó muy bien ayer y va a ser lo más probable el, el arquero titular de la selección a futuro.
1: Camilo, yo no me equivoqué tanto, usted sabe que yo soy hincha de Cortés y también... menos es que yo le iba a ir a jugar Iquique, pues. que un día invité a Camilo a ver ¿Se acuerda Camilo o no? Sí, con un Española. Pero partió mal, partió
7: mal en Colo Colo. Sí, perfecto. Partió mal en Pero Colo Colo. Pero las condiciones estaban. Incluso perdió. Bro, el... bro, 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 también se comió un 4-0 ante la 1 en su momento. Perdió, perdió el puesto con Pinto. O sea, hay que estar muy mal para perder el puesto con Miguel. Oh, Pinto. No lo a a eh, <risa> tú, y un acuerdo, por la U. acuerdo que Corte era muy criticado porque los clásicos no jugaba bien. Bueno, ahora... Pero eh... las con... yo, a lo que me refiero, es lo que te, las condiciones estaban. Había bueno, que Hay muchos mucho arqueros que tienen condiciones pero no tienen cabeza. Bueno, y parece que Cortés, Cortés tiene cabeza. Cortés ahora ha evolucionado, ha madurado y nos puede decir que tiene cabeza. Hoy día es un cabeza. arquero
1: que puede ser el titular titular de la selección chile. Así uh -huh. que eso es lo importante.
5: Eh, eh, muchachos, y, y, no, y no quiero dejar pasar las declaraciones de Pablo Milán Que me, que me parece son bastante cuestionables y, y sobre todo cuando mandan frente a los jugadores Pero va, vamos a ir inmediato con dos de Milán En la 2 dice, esto es un fracaso Pero somos todos responsables porque el nivel de fútbol chileno es bajo el lanzero 2
11: Fracaso siempre es cuando no se logra un objetivo O sea, esto es un fracaso no solamente para mí como presidente, como director Sino que para el fútbol chileno Yo creo que aquí, aquí somos responsable todos, es responsables todo porque el, el nivel de nuestro fútbol hoy a nivel internacional es bastante bajo, hemos exportado muy pocos jugadores a Europa, los últimos cinco años y eso se traduce también en un rendimiento de nuestra selección eh, cuando los jugadores eran titulares y teníamos 8, 10, 12 jugadores jugando en Europa el nivel de nuestra selección era bastante más alto, hoy en día esto ratifica el nivel bajo que tenemos hoy del fútbol chileno no solamente a nivel de selección sino que también de las copas internacionales
5: y ojo muchachos, eh, para que vean eh, la bajada final Hace una particular defensa de Martín Lazarte en la 03. Dice Pablo Milán, es poco lo que puede hacer un técnico Ante las críticas por la elección de Lazarte eh, Pablo Milán en la 03.
11: Bueno, eso, eso es tan relativo a veces eh, Los técnicos a veces marcan los rendimientos, los resultados Según los niveles de los jugadores que tiene eh, Hacer dos entrenamientos y, y plantear un partido eh, como vienen los jugadores con el nivel que vienen, algunos sin titularidad, algunos con un mes sin jugar, algunos reserva y con muy pocos minutos, es poco lo que puede hacer un técnico. Cuando el nivel de los jugadores es alto eh, y, y están eh, en, en su mejores nivel en sus clubes, eso se ratifica también en un nivel de la selección. Por cierto, Cocina,
5: muchachos, que ya en Bosellur, recordemos que mi campeón de América, le respondió después en, en, en un canal, IPN, y Pien, y. y Mauricio y también... fue el
1: que mandó recado, Mauricio
5: <ríe> y dice, No, no, ah, eh, fueron ambos, pero eh, justamente diciendo, eh, Bosellur, bien educado, que no estaba de acuerdo, y ya fue más duro, en todo caso.
1: Más frontal, le dijo. No, pero insisto, como... eso es lo,
7: lo que dijo, yo eh, lo dije en, mi, en, la, como en la editorial, entre comillas, que obviamente que puede ser incidente no tener grandes jóvenes en Europa pero yo te puedo decir, ¿y Perú qué jugadores tiene? Uno. Bueno, y para estar clasificado por eso es muy importante Ecuador. el técnico la elección lo hizo Milat de la Artes, erró medio a medio y él es el responsable de, de esto también y Ecuador, por lo menos tiene jugadores más jóvenes, tiene algunos tiene como el lateral izquierdo de este Camilo eh, de Ecuador ¿Incapié no? Bueno, en bueno, ¿A dónde está jugando Incapié? En, en, en el academia.
5: Everkusen con, claro, ¿no? eh, eh, con Charles Aranqui.
7: Titular hincapié de los mejores de América, diría yo, en cuanto al lateral izquierdo. Tiene a Galíndez, eh, que juega en la U de un, Chile. Un extraordinario arquero, no, eh, mm. broma. Eh, entonces, y bueno, y ahí también un técnico, Gustavo Alfaro, a pesar de que es un técnico ultra defensivo, le sacó rendimiento que no venía bien, y lo clasificó. Así que bueno, ahí está, ahí están las pruebas, señor juez. La
5: Oigan, eh, el, le quiero repasar muy brevemente cuál fue la formación de Perú para vencer a Paraguay y, y claro, ni, no, hay, no hay ningún jugador brillante está que eh, Gallés en la portería eh, eh, a vínculas que está en Boca Zambrano, eh, eh, Callens y Miguel Trauco en la última línea, Tapia, Flores Peña, Yotún y Cueva y en, lo, en el medio campo y La Padula en la ofensiva es, es decir, ningún gran astro eh, tiene el equipo peruano y está ahora también de muy buen trabajo del de Tigre-Gareca eh, Costa eh, no si... jugó
1: un minuto, ¿no? ayer no jugó nada a Costa.
5: Aquí lo, lo vamos a revisar en un en, en, en segundo tiempo, Gabriel Costa.
1: Ya.
5: Así que eso sería por en cuanto a la selección Solamente eh, marcarle también Otra eh, declaración que, eh, que dio Milán Que le vamos a, a, a parafarcer Que va, básicamente dijo que el contrato de Lazarte Está supeditado de resultados Y lo vamos a analizar fríamente Pero lo más probable es que se vaya no De la selección no, Le quedan 10 si eh, le quedan, le, le quedan días más de contrato Pero eh, el anuncio se va a realizar el próximo día Pero ya está es un hecho que Martín Lazarte sí, No va a seguir ahí. como técnico de La Roja Pero como le, le comentaba Particular defensa la que hizo Mila de ahí De Martín eh, Lazarte
7: el punto también deberían cambiar la, la elección en el NFP inmediatamente cuando termine un proceso clasificatorio debería estar puesta la elección en el NFP porque se dice que no, sí. no van a nombrar a nadie ahora porque las elecciones son en noviembre, entonces ¿qué van a poner al Pato Armazábal para jugar sí, un amistoso. Sí, con el vino. O sea, Es poco serio la verdad, el Camilo poner al Pato Armazábal como capaz que hasta caputa aparezca ahí eh, de, de, de seleccionador y es poco serio, Chile ya debería estar pensando en un seleccionador para empezar el proceso, pero de buena manera bien elegido eh, viendo todas las la, las ponderaciones para elegir un buen
6: técnico también. debería ir más allá de un proceso, o oh, claro, justamente adelantar esta elección esta porque si es en noviembre re, entre buscar después el técnico en la nueva directiva recién en el próximo año, se estaría ya prácticamente eligiendo un director técnico sí. pasa, y el otro Alarma sí.
7: de muchachos Alarma de muchachos.
5: No, que me pueden quitar un poco de, de, de tiempo <ríe> al final, <ríe> no hay plama, lo, lo autorizo como productor. <ríe> Con no, Es que está Chemo Roja en, en línea, que estuvo ayer en el estadio, pero como público, eh, para, para que nos pueda comentar eh, brevemente el partido, de Chemo.
7: Ok, Chemo, ¿qué te pareció? ¿Qué tu opinión respecto de lo que pasó?
12: ¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes, bienvenidos a, buenas a todos tarde. los que están escuchando Estadio en Portales. Un abrazo para Carlos, para Velu, para Gracias. todos los que están. Eh, a esta hora también para Camilo, que ahí lo, lo escuché por debajo, obviamente para ti también, Laurencio. Eh, eh, Chemo, eh, eh, por cerca, eh, llegó René Mina, así que ahora que y... y... al estudio. Saludemos,
7: saludemos a René también. Saludemos René, que está mira, bien. René, ¿Cómo estás, René de la Rosa? Muy buenas tardes. Eh, ¿Cómo están? Buenas tardes, pido
13: disculpas también la intervención a, a Chemo. Sí. Así que un saludo a todo el equipo, a todos los oyentes que están en Portales.
7: No, ya, arranque, vamos ahora abrazo, con, con Chemo conchemos la opinión del respecto a ver, de lo que pasó.
12: Bueno, el partido fue bien complicado, digamos las cosas como son, eh, Uruguay se paró muy bien en la cancha, eh, con una línea en el medio campo sobre todo, que me parece, yo, yo leía un, a, un, a un amigo periodista uruguayo hoy día que, que mencionaba justamente de cómo acompañar a los dos que están en, en el medio, eh, en Uruguay, pero yo encuentro que ayer eh, ese trío que armó Uruguay en, en mitad de cancha, estoy buscando la formación acá, la tenía más Valverde, Valverde, Valverde Betancur,
1: de la Cruz.
12: Exacto. Ah, oh, sí. no, eh, 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 de la Cruz de la estaba más abierto, verdad. pero yo me refiero principalmente a Betancur, Torreiro y Valverde. Ah, que, que, eh, Tal cual que preguntaban justamente quién acompañaba a Betancuria Valverde y la verdad es que Torreira se vio muy bien en, la en, en mitad de cancha en Uruguay. Yo no sé si es porque ni Pulgar ni lo salieron a buscar o porque derechamente Alfaro supo cómo con esa línea de tres contrarrestar el mediocampo chileno. Pero eh, me parece que por eh, ahí pasó Diego mucho Diego Alonso, Chemo, ¿Perdón? Diego Alonso, el técnico uruguayo. Tiene sí, toda la razón. Muchas gracias. Eh, entonces, hizo, eso también hizo ver mal a Chile ayer. Porque obviamente cuando ni Vidal ni Aránguiz y en menor medida ni pulgar, podían tomar el balón y estaban permanentemente corriendo tras el balón. Obviamente ahí eso ya te decía de que eh, o estaba mal planteado Chile o derechamente Uruguay eh, supo cómo contrarrestar ese medio campo chileno.
7: Pero Chemo, mira, más que el partido de ayer, que es una anécdota, porque da lo mismo, insisto, ayer lo dije. Es que, es que mismo, ayer ahora.
12: igual había que ganar, independiente de lo que pasara y que dependiéramos de
7: otros resultados, igual había que ganar. Sí, pero inme, y no solamente analizar la cuestión táctica, que el, el Chile ya estaba entregado. Yo quiero tu opinión respecto de todo el proceso, del partido. A ver, de todo, de
12: todo el proceso, eh, y creo que voy a coincidir con mucho de lo que dijeron ayer en el post partido. Eh, esto inició mal. Inició uh. mal con Rueda de hecho yo creo que terminó mal eh, el rumbo a, a, a Rusia con, con cómo se dio el tema de, de, de la salida de San Paoli, de la llegada de Pisi cómo se desarmó ese equipo este equipo, hay que decirlo, esta generación dorada nace el 2007 ojo, no nace para el 2014 con, con el Mundial, esta generación dorada nace el 2007 con el negro Zulantay eso no hay que olvidarlo jamás y luego Bielsa en este receso de clasificatorias, cuando justo se da el, el poder ir a Tulón, rearma esta selección y esa selección de Tulón, que, que de hecho era base selección de Canadá 2007, es la que termina eh, siendo la base de esa clasificatoria, gran clasificatoria rumbo a Sudáfrica. Ahí está la base de la generación dorada y viene de esos años. Entonces, tuvimos 15 años de. Y bueno de que una usted
1: recuerde sele... a José Zulantay, porque sí es que hay que se recordarlo, se olvida, Carlos José. Alberto.
12: Hay que recordarlo. No hay que faltar el respeto al gran negro Zulantay, porque la verdad es que el como formador de esta selección, tiene gran mérito en haber encontrado esa ese medio campo que terminó formando la selección chilena con Carmona, con Vidal, con Gary Medel Hay que recordar que Garimedel jugaba en medio campo. Alexis Sánchez. Y varios que se fueron sumando y que fueron saliendo, obviamente, porque lamentablemente no tuvieron. Eh, el el, el despliegue internacional que sí, tuvieron, que sí tuvo el resto. Entonces, no hay que olvidarlos a ellos. Entonces, tuvimos 15 años en donde el pic de estos 15 años, paradojalmente, fue la final de la Copa de Confederaciones contra Alemania. Y ahí es donde y ahí es donde viene el declive. Y es ahí donde yo creo que se rompe el camarín, digamos las cosas como son, se rompe el camarín, y terminamos lamentablemente quedando fuera de Rusia y ahora quedando fuera... De, de Qatar, pero no hay que desmerecer estos 15 años de la selección chilena, No para no, nada no, no ah, hay preguntémosle que desmerecer los últimos 15 años
7: preguntémosle a René también, Supirón René, ¿qué te parece en general tu diagnóstico tu opinión respecto de esta eliminación de Chile del Mundial, René?
13: Eh, ayer eh, me hiciste la pregunta más difícil que todos querían eh, responder en la parte positiva con la selección, ¿qué esperábamos de la selección? que caso se le dio a dar la oportunidad para el repechaje, se le iba a dar el resultado, pero lamentablemente ayer eh... eh se presentó una selección la cual tiene cierto no jugó mal eh, pero como bien todos lo comentan eh, es una, no era el partido de ayer que ya estábamos sentenciados a no ir ah. al mundial sino que después pues, de a poquitito fue, fue sumándose resultados lo cual eh, llegó a lo que lamentablemente a la eliminación completa pero con referente a la generación eh, ayer también vimos una selección uruguaya el cual hay hartos hay solamente hay una renovación, la cual es muy buena. El Uruguay se muy bien para ya estar en, en, en la instancia que está. Eh, no jugó, no dejó nada al azar en el sentido que, que siempre el equipo uruguayo es inteligente, bueno contraataque. Y, y Chile en realidad estuvo un poquito desesperado, entró un poquito la desesperación y lamentablemente. Eh, es Pero el de, el resultado ¿Quién es el que, responsable que
7: de, la, de la eliminación? Como, como opinión macro más que el partido de ayer, que es un, un avión anual. De Lamentablemente,
13: de eh, eh, aquí, bueno, hay, es bastante es fácil echar la golpa a alguien eh, en especial, pero yo creo que la gran responsabilidad, yo creo que fue el periodo de, de ruedas eh, destacar a Zulantay, que, que efectivamente uno de los que, como bien lo dice Bochemo, eh, eh, es de los que creadores de esta selección, modificó algunos jugadores, los, los, los pulió, los, los cambió de lugar y supo sacarle el máximo provecho, lo cual... Yo creo que es necesario, eh, y ayer se demostró, que una generación, la cual ya, la todos agradecen que una generación dorada, efectivamente, por todas las alegrías que salía salían los todo bien, bien, pero yo creo que ya hay que pensar en el futuro, lamentablemente, uno va eh, son etapas, y yo creo que ya la etapa de la generación dorada ya llegó a su límite, y yo creo que como toda selección, hay renovación. Ayer lo demostró Uruguay, con gente muy joven, especialmente la portería. yo me acuerdo siempre arquero que era emblemático en el Uruguay, Jugadores, eh, claro, y, y ahora hay muchachos que ayer respondió de bastante bien y al igualmente que... Mira,
7: con... respecto de Zulantay, nadie le va a quitar el mérito, que sac nutrió más bien, nutrió, sacó jugadores, pero no, como dice Carlos Peña, a no engañarnos en el sentido de el que hace la cuestión distinta es Bielsa. Aquí hay que recordar que después de Bielsa lo tomó Borghi y algunos pensaban que el equipo iba a jugar solo, bueno... Fue un caos disciplinario y un caos futbolístico lo de Bordi, y lo tuvo que inventar después San Paoli para llegar al pic de esa, de, esa, de esa selección, los que justamente lo jugaron el 2006 de Colo Colo, con lo del 2010-11 de la Sudamericana, lo agarró San Paoli y fue el mejor momento histórico de la selección chilena. Eh, pero el punto es que en esa época Colo Colo era competitivo, la U fue competitivo. Tiene que ver con todo en todo caso de los clubes que ya no compiten a nivel de la Libertadores, no sacan buenos jugadores, no, no tienen. Es buen... una cuestión prácticamente multifactorial que, que nos llevó Venus. a este a este fracaso. No obstante, yo sí. creo que lo más importante vuelvo a repetir es la elección del técnico Chemo. que sí. Ya lo dijimos. No tiene grandes jugadores y a aportes de ir a hay, un segundo
12: mundial. Hay algo que es muy interesante, o sea, más allá de todas las cosas que dijo ayer Milad, que yo estoy de acuerdo con ustedes, hay muchas burradas de lo, dentro de lo que dijo Milad, pero hay algo que sí es cierto, más allá de la crítica de los jugadores, que yo no la comparto, porque no, no, no creo que era el momento, y de hecho no creo que sea el momento de venir a criticar a los jugadores, porque la verdad es que los jugadores eh, tratan de hacer eh, lo que pueden con lo que tienen, eh, y no creo que ningún jugador venga a la selección diciendo no, ¿para qué voy a venir? ¿me da lata, ¿me da paja venir? no ¿mejor no vengo? ¿me quiero mi club? no, yo creo que cada uno de los jugadores que ha venido a la selección chilena siempre lo ha hecho con el mejor ánimo y, y tratando de sacar lo mejor de su rendimiento, incluso rindiendo más allá de lo que rinde en su club el caso de Eduardo Vargas, por ejemplo pero ayer <coughs> perdón, hay algo que sí dijo Milad y que yo sí lo comparto que es el tema de la proyección internacional
1: Bueno, ¿Por qué no llegan con... los jugadores chilenos ah, de Europa? Ya. Ah, a eso se refiere, ¿no? no Está ahí con problemas ahí, Chemo. Sí, está eh, con problemas de claro. eh, ah, Bueno, hay algo
7: pasó. Sí, René, entonces el, el punto es, para la gente que nos está escuchando, ¿cómo se sigue con esto, René? ¿Qué, qué es lo que debería tomar como norte ya la Federación Chilena para lo que viene, que queda harto tiempo, para la próxima Copa América para la próxima eliminatoria, René?
13: Yo creo que los procesos, lamentablemente, en este aspecto ya, en la situación que se encuentra en la selección, hay tiempo, pero nunca, tampoco sobra el tiempo, eh, hay que ir viendo eh, nuevas... Eh, Nuevos jugadores, eh, jugadores sí. los cuales están, eh, si bien es cierto, hay buenos jugadores eh, que vienen eh, ejerciendo vienen fuertes golpeando los primeros equipos de la primera división al igualmente de, de primera B, pero hay, yo creo que habría que fijarse un poquito más así como en eh, los descubrimientos de Benes, de, de otros jugadores que los cuales eh, han rechazado a jugar por la selección, pero hay jugadores eh, que están eh, fuera de Chile están haciendo muy buenas campañas en campeonato internacional y yo creo que por ahí está también eh, el roce como que tiene la como, ¿Como quién, por
7: ejemplo, René? ¿Como quién, por ejemplo?
13: Eh, mira, me, me, te voy a ser súper sincero, no no me recuerdo el nombre, pero un, un jugador que, prefer, que prefirió jugar, no jugar por la selección y jugar por la selección, no sé de qué país, que es que, que chileno, que, que ha jugado toda su, eh, su vida... Eh. ¿En la quinta división de, de Noruega? Sí, no,
7: pero... No, por pero, pero, no, pero seamos serios. Se Castro. Claro, ah, no, no, sí, vos, si no Castro, con, con todo suerte, respeto... Mira, decían bueno, algunos muchachos que... Bueno, no, allá Sí.
5: No, eh, eh, comentarles que por lo menos bueno, hay muchas más declaraciones que las podemos ir escuchando mañana y el viernes vamos va a ir repartiendo el sí, material el también. pero yo quería hacerle una pregunta. Lo que quería don Carlos antes, que... Todos coincidieron, más allá de, de, de las polémicas, en que Brereton, Montesino, Cortés entraron bien en esta última parte del proceso y que ese son un ejemplo para ir sí, sumando nuevos jugadores, el mismo Kusevich. Entonces, en eso eh, coincidieron técnicos, dirigentes y jugadores.
12: Pero, ¿Qué yo, le pareció quiero, Patricio quiero Lustó
1: y, y el penal no cobrado Aranguiz ayer, mi estimado René de la Rosa?
13: Bueno, eh, ayer tuvimos. Eh, una jugada la cual en, cual, en contra, en, en, eh, a favor de nosotros, eh, yo creo que quizás un poco la eh, oh, Tuvimos mucha suerte ayer en el sentido que, que yo mucho, el árbitro el central eh, eruptó eh, en su en su bar, que también era argentino y el otro era venezolano, si no me equivoco, de la bar. Eh, confió, no fue necesario ir sí, a la, la... Pero para mí, para mí era un claro penal eh, que sí, fuimos eh, sí. beneficiados con no sancionarnos. Para mí sí, don pero un en el momento... Pero,
7: eh. Pero René es grosero eso, porque ni siquiera Balvar Lustó le dicen de arriba, no, no, fue penal, pero fue una mano clara, independiente. No, una abierto sí, completamente. pero más allá de eso, ¿cómo es un penal tan grosero no se cobra, René? Independiente que ya está el partido terminado, <ríe> sí, se le cobró Uruguay, a Uruguay, Uruguay estaba ganando, ya estábamos terminando la eliminatoria, pero cuando hay que cobrar las cosas hay que cobrarlas por René o no y por supuesto, por supuesto, cierto tampoco va a pasar inadvertido, en el sentido que, claro, en el partido ya pasó,
13: ya fue historia, pero en, en la evaluación del árbitro, en la evaluación de Comegol, en la evaluación del trabajo en equipo, no va a ser la mejor, especialmente en una parte internacional, es un árbitro con bastante experiencia, todo, pero estuvo mal ahí, eh, para beneficio de nosotros, efectivamente se sancionó el penal, pero era un claro penal, a pesar de lo que digan, que, que estaba la mano pegada, pero está cortando una jugada, la cual estaba en el área y era una mano sancionable, a lo mejor la mitad en otro campo, en un lugar del campo juego, podría haber pasado, como se puede decir, inadvertida, pero en el área, esa mano, nice. para todo, para todo era penal. Pero Ahora loco, tampoco, con, tampoco tenía el con,
12: brazo pegado en el, eh, al cuerpo, venía con los brazos abiertos. Ahora ver, claro, hay, hay una falta la. anterior. Hay una falta al sí. sobre, sobre el propio arangui que quizás por eso no se cobró. Porque hay un empujón dentro del área y luego, claro, Arangui queda con los brazos abiertos y es ahí donde le llega el pelotazo en el brazo. Ah, pero a mí me parece que era clarísimo el penal, el penal y ahí el VAR el falló derechamente porque, claro, Lustó no la vio en el momento. Se quedan los uruguayos reclamando. De hecho, los uruguayos lanzan el balón afuera. No sé si se dieron cuenta de eso.
0: Sí, los sí. lanzan, el, lanzan
12: el balón afuera para ir a reclamarle a Lustó eh, que fuera al VAR. Y no, y, y, y no y fue el bar, no dijo no
7: hay
1: hielo. Uno, uno a hielo.
12: Bueno, Chemo, va,
7: están todos preguntando por técnico y para cerrar este bloque ah, de la selección. Para ti, ¿quién debería llegar a la selección?
1: Eh,
7: a ¿Cuál ver, es tu candidato?
12: A ver, es que... A, está muy difícil el tema porque muchos de los candidatos que yo he escuchado son... Can, no, pero son, tú,
7: candidato, tú, 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 tú. tú Mira, es que te gustaría, a, mí me gustaría, a,
12: a mí me gustaría ver a BKHS
7: en la selección. Ya,
12: más allá de que uno es Colocolino y Becachese fue técnico en la U, etcétera, bla, 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 a mí me parece que Becachese podría ser un, un DT que levante el ánimo. Eh, ahora, yo no sé qué tan conectado está nuevamente con el fútbol chileno, habría que preguntarle a, a, a nuestro querido amigo Leo Fernés como, como eh, cómo anda su, su relación con Chile. Eh, respecto a, 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 al scouting, me refiero principalmente o sea, a buscar jugadores en otros lados, a comenzar a formar un equipo de, de cero porque muy probablemente muchos de los de la generación dorada ¿Chemo? no van a seguir, pero me parece que el se podría ser un gran un, un gran DT para esta selección. El gran problema que, hay, que a mí me queda es que muchos de los candidatos que están sonando actualmente son más DT de equipos de fútbol que van Aunque trabajando que, semana a semana.
7: Que no es así, porque Quintero tiene la dualidad de equipo y selección.
5: Claro, Quintero, es que, la, Quintero la tiró Balcóner en, sí. en la previa eh, eh, muchacha.
12: Yo creo, yo creo que a ver, si a Quintero lo hubiesen ofrecido la selección cuando Lazarte quedó muy mal parado después de una doble fecha, no, perdón, después de una triple fecha clasificatoria. Eh, que ahora no, ma, no me acuerdo los, los equipos contra los que jugamos, pero quedamos muy mal parados. Y en ese momento sondearon. Cuando perdieron de Colombia Chemo. Exactamente. Muchas gracias, Laurencio. Y ahí sondearon. A, a Quinteros y Quinteros estaba abierto a tomar la selección chilena en ese momento ahora no, ahora no quiere ahora pero más allá... a
7: René cuál es el candidato de René de la Rosa, cuál es tu candidato René <risa> eh,
13: No me voy a colgar de las palabras de... pero es difícil la pregunta es difícil eh, elegir ¿Quién, te, Yo diría gusta que a ti? ¿quién te gusta a ti? Lo único, César Bravo <risa> no 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 eh, yo me la jugaría la verdad me la jugaría con un técnico chileno en realidad no no en la mente quién, mira, la, la, la verdad, es que, no no te, es que la verdad no por pues René eh, pero si la,
7: la gente quiere nombres no quiere dime cuál es tu nombre puta, no vale, lo que eres, es, que, es que es
1: difícil es difícil. Entonces es no difícil. me diga el técnico chileno. Claro, si es difícil, no es hay... si no el momento. Bueno, ahora sí, si yo estuviera toda la pata del mundo, toda la pata del mundo, voy a buscar a San Pablo. Punto. No, no,
13: pero yo diría el técnico chileno, porque yo, eh, yo y lo hablamos, y por eso no me ha hecho ni decir que... Telebrini para mí sería un buen... Pero ya no, ya no, ya
6: no, ya no,
7: ya no es. A eso me refiero, va una... a ser chileno. Camilo, ¿cuál es tu candidato, Camilo?
6: Uno que estuvo acá y que pudo haber llegado el año pasado, Ariel Holland.
7: Buen nombre buen nombre, buen nombre, buen nombre, sí, buen, buen nombre. Javier posible. Puede ser, además ah. que está como ahí al límite con su equipo en México, así que estuvieron a punto de, de cortarlo y tuvieron que retomar con él. Así que, Holland es un buen nombre, Becachezo también me parece, Quintero también me parece un buen sí, nombre. Buen nombre. Eh, porque además con, estuvo en Ecuador, tuvo en Bolivia, bueno, estaba en Colo Colo, en Católica, conoce perfectamente el fútbol chileno, conoce las tinturas chilenas, así que, es que no hay ningún
1: problema con eh, Quintero. Marca tiene cana, ¿eh? qué bueno. <risa>
7: Está muy bueno
12: el Grecia en 2006.
7: Sí, no.
1: muy ya, Pero ojo que
12: Rueda pero... también en su momento era buen candidato y también había metido a dos
7: elecciones a, al Mundial. Honduras y... sí, Ecuador. No Ecuador, Honduras no fue. Ecuador.
5: Pero, pero Rueda no conocía a Leo EFC chilena, Quintero sí y Holland sí, por ejemplo.
7: Claro. Sí. Pero, no. Uh,
12: no sé si Holland, Holland estuvo menos de un año. Ojo.
7: Pero, pero Holland tenía, tenía otro fútbol. Es más bien, más bien que conozca es el perfil del fútbol que, que la. Que... Afortunadamente o desafortunadamente pues, nos acostumbramos a otro, a otro paladar. Sí, ¿No este paladar ser. tan conservador de las artes, de la claro. de de etcétera
12: Y por eso es que para mí mi candidato es Vegache, justamente por eso, porque nos acostumbramos a ese a ese juego vertiginoso que nos dio San Paolo en su momento y me parece que podría ser un, un, un buena
7: alternativa Ahora para terminar, le quiero preguntar a René, justamente por la eliminación de Chile, Tobar, ¿tiene más chances de ir al Mundial o no, o no tiene nada que ver René? Eh, lamentablemente me gustaría decir, o sea, sí, eh, tiene, no, pero no no tiene
13: nada que ver eh, el rendimiento, bueno, siempre es beneficioso que, lamentablemente lo que, que escuchar la gente, que, que un, un, un país no vaya para que el eh, poder, el árbitro, tener una un, una neutralidad eh, con los demás países. Eh, pero la verdad, Robert, la, la situación de Roberto en este minuto está tan difícil, y no lo digo yo como, como no soy abogado de nadie, pero... Está tan difícil con, eh, remontar lo que era Roberto, pero eh, todavía hay plazo, todavía no, no está nada escrito. Si es cierto, estamos a puertas de, de, de ir allá al Mundial, eh, efectivamente, a, de que llegue, que no vamos a ir nosotros. Pero yo creo que sí existe la posibilidad y Bascuñán como bar Recuérdenlo, por favor.
7: Ya, ¿eso cuánto se define qué, en, en, en julio, agosto? En junio, en junio o julio. Ya, sí
1: ya porque
7: eh, hay una preparación Bien, previa eh. así que sí. es toda, lo no, no, se tiene la... que lo que definir
12: pronto porque claro pronto, en pronto.
7: ¿eh? sí porque lo, a lo que voy están todas las autoridades del mundo del fútbol en Qatar ahora por el sorteo es mañana así que vamos a estar atentos el viernes perdón el viernes el sorteo vamos a estar atentos con eso está todo el mundo del fútbol se preguntaba si es que había chance de que tocar por lo menos fuera el representante del arbitraje chileno en el Mundial de Qatar bueno muchachos te quiero agradecer René estos minutos, yo sé que te saqué de una reunión muy importante, así que bueno, nos escuchamos el viernes René
13: Muchas gracias, saludos a todo el equipo, a todos los oyentes y nos estamos escuchando, si os lo quiere el día viernes
7: Saúl, René. gracias Anselmo también por tu participación Un abrazo para todos, nos vemos no, no. Vamos a la pausa Emilio y volvemos con La U, Católica
11: y Colo Colo después de la pausa Radio Portales le indica la
0: hora.
4: Las 2 de la tarde, 28 minutos.
0: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias, conciertos
1: y potenciando tu audiencia con DS Medios. Servicio de transmisión de TV en circuito cerrado y vía live streaming HD. Tecnología de punta y un equipo profesional nos permiten realizar transmisiones sin cortes y con la más alta calidad. Cotiza ya ingresando a www.dsmedios.cl.
0: Visita www.radiosport.cl, el sitio web de la Deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes, podcasts, radio live y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl. La Deportiva de Chile en Internet Atención pilotos Presentarse en la grilla El MXM Toro Chile Moto Show Vuelve con todo Este 2022 Más de 200 pilotos en competencia En diferentes categorías Buscando a los mejores del país Te esperamos Este 9 y 10 de abril Primera fecha Circuito La Finca, Lago Rapel Segunda fecha 14 y 15 de mayo Raxo Tudor, Valdivia de Paine Tercera fecha 25 y 26 de junio Parque Las Palmas, Quinta Región Patio de Comidas Seguridad Y la Mejor Producción Inscripciones y entradas En xevent.com Más información en Instagram ...arroba MXM Chile... ...produce X3 Man Producciones... ...Auspician Fly Racing... ...TRC Motor... ...y KWC Racing Sports... ...una invitación... ...de la Primera de Chile... ...siempre fomentando el deporte nacional.
11: Comercial IAC Compañía Limitada... ...la mejor calidad mundial
1: para Gabriel Tobar que siempre está en la audiencia de Estadio Portal y me manda a Cangua sacaron a Marcelo Díaz de la selección y el equipo y empezó a decaer. Ese fue el punto de inflexión. Hasta Charla Ángel se puso más. Es un opinión de un auditor que nos escucha permanentemente. Gabriel, sí. un abrazo. Después, pulgar es un buen jugador, pero no cumplía el rol no, de Marcelo Díaz en cuanto de la
7: Qué salida. Jugador, de Marcelo. salida limpia, de la descarga, uh, el, se metía entre los de la cobertura. En, Pulgar es un buen jugador, pero juega de otra cosa sí, No juega de, de, de esa cosa Saludos, Gabriel. Saludamos a Reparación Laboral, por supuesto Reparación Laboral, abogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y, y autodespidos, consulta gratis en todo Chile en www.reparacionlaboral.cl porque reparación laboral es tu mejor respuesta, y vamos a ir con Felipe Holguín para ver qué nos dice de este equipo de la U, que en la apuesta está 99 a 1 el uno es la U, Felipe. Lino.
3: Muy buenas tardes, Velu. Gusto saludarte a ti y a todos los oyentes que nos escuchan a esta hora de la tarde, por supuesto. Como lo mencionaba en titulares, eh, claro, Carlos Alberto lo decía también ahí, eh, la U para partir tiene una baja ya muy sensible en lo que es eh, en la delantera. Eh, estamos hablando de Cristian El Chorri Palacios, quien... Eh, eh, podría no llegar a, a enfrentar a la cuadra de la Universidad Católica este día sábado allá en, el, en San Carlos de Apoquinto. Eh, eso por un lado, muchachos, para contarles... ¿Cuál es el problema que lo... tiene
7: Palacio? ¿Cuál es el problema?
3: Sí, a, a eso quería llegar. Él eh, tiene una sobrecarga física. Eh, esa es la, la lesión que tiene no, por pues el momento. No, esa es lesión,
7: ese es un estado. Sobrecargas es cuando uno tiene un estado, cuando hay algún problema. Él tuvo un golpe, una lesión muscular. un problema con el Partido Unión Española que incluso cogió varios minutos sí. y por eso te pregunto, ¿qué es el tobillo, en la rodilla, el solio, el gemelo? ¿Qué es lo que tiene eh lo que, yo
3: pude, lo que yo pude averiguar, eh, si no me equivoco, es el, el solio. Por eso ya. tiene esa sobrecarga física y, y lo que yo pude averiguar dentro de todo, eh, dice que es una lesión muscular
7: perfecto, lo del solio es, insisto yo también tengo un problema del solio en este momento casi eso, me... ¿usted cuánto? Va a par... ¿con cuánto tiempo a parar? casi me rajé, ya. tuve dos semanas parado, volví a jugar y me volví a resentir, yo creo que va a estar un mes más fuera, y es una licencia cabrona porque uno cree que está bien está bien, no, no tiene problema, pero se pega dos piques y jode, así que vamos a estar atentos a lo que pase con Palacio, Felipe
3: Sí, de hecho la U ya sigue entrenando hoy día también eh de cara a este duelo tan importante que tiene ante la Universidad Católica, el clásico 194 de la historia del fútbol chileno, y uno de los clásicos, diría yo, que es de los más antiguos por, por toda la trascendencia entre universidades, porque antes se hacían eh, estos famosos... Eh, sí, pero...
1: Especies de... Sí, pero ya, eh, vamos a la hace muchos años los clásicos universitarios, ¿eh? con el flaco Galve, Gustavo Aguirre, ¿eh? esos grandes personajes que hacían un espectáculo maravilloso. Pero eso hace mucho tiempo ya, Felipe las nueve ¿Qué me dice del, no del, del equipo de la U con Felipe?
3: Sí, al respecto de, del equipo que paró hoy día para entrenar, eh, bueno, con la ausencia de, de este jugador, Cristian Palacios eh, probó, bueno, la, la tentativa que tengo yo y la que podría parar ¿Damos para el un día segundo, Dame un segundo,
7: dame ¿sí? un segundo, que tenemos a Waldo, a Humá, Lina, me acaban de avisar. ¿Cómo estás, Waldo? Muy buenas tardes muy bien belo si tú y tú el panel cómo están muy bien pues
1: cada día cada día peor como la Madrid ¿eh?
14: exacto oiga lo he estado escuchando lo he estado escuchando en, en ciertos puntos tienen razón y en otros no tanto Montesino Montesino juega 100 veces más que Vargas pero, pero como es otra cosa. de la generación dorada no lo pueden dejar afuera hay jugadores de la generación dorada que realmente ya no deben estar ya no deben estar tenemos que sacarnos la venda de los ojos carlos alberto ven todos ellos ya fueron
1: sí, ya estamos, fueron están muy todo el mundo
14: ya. dice no es que tienen que llegar al próximo mundial pero no, ¿Cómo pues se sí. van a tener 37, 38 años sí, el sí. arquero el arquero. yo siendo hincha fanático, accionista de la Universidad de Chile, este arquero es el que tiene que seguir este señor Cortés. porque lo, cada vez cada vez que ha entrado lo ha hecho bien Ajá. en la próxima convocatoria tiene que ser el titular y bravo el reserva Entonces, voy llamar a llamar más bravo Cantalones, porque el bravo
7: tiene... Treinta siete oh, años ya. Treinta y ocho.
13: Pero sí. Aunque si Bravo estuviera
14: jugando en el Real Madrid, también tendría que quedar en la banca. Porque él ya no es para mañana. Es para hoy solamente. Y este niño de Colo Colo, ¿ya? ¿Cómo lo hizo?
1: Muy ¿Cómo bien. lo hizo
14: la vez anterior?
1: Bien, también.
14: Y Bravo, Bravo tiene que ser responsable. Es decir... Yo perdí el partido anterior. Yo perdí el partido anterior, entré lesionado, pensando que podía hacerlo bien. ¿O no se acuerdan ustedes?
1: No, cometió dos errores tremendos, sí, estamos
7: de acuerdo. Pero el punto no es: bueno, Waldo, ¿qué es lo que viene? Y, y hay que elegir un técnico, por insisto, yo creo que el error estuvo en el técnico. Independiente de todos los problemas de un jugador más, un jugador menos, de la generación dura estuvo <risa> el problema en el técnico. Entonces. Bueno, las artes ya no va a continuar, Rueda fue una mala idea. ¿Quién debería ser el técnico de aquí en adelante?
14: Yo yo creo yo
7: creo que lo malo fue el cacho que nos dejó
14: Arturo Salah. Ajá. Ahí estuvo el primer error, y que tienen que ser responsables los dirigentes del fútbol chileno y también el presidente. Pero todos los equipos que estuvieron de acuerdo con ese técnico si retrocedimos 20 años, Velus Así es. es pero Lazarte, ¿cuántos partidos jugó? 14. Pero Lazarte, cuando salió campeón con la U, salió campeón con la U porque venía un equipo que jugó, ganó, ganó. Pero si el, par el campeonato hubiese durado un partido más, la U no sale campeón. ¿O no, Velus?
7: Bueno, pero salió campeón. porque quitarle medio de ¿No la parece? altura ya
14: pero 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 ¿por qué fuimos con las artes ¿por qué con él? ¿Ya? Por eso,
1: ahí ¿sí? está el error, pues. bueno, ahí, está, ahí está el error, ahí está el error. Tal vez porque era el más barato, tú? Waldo, porque el mercado estaba difícil en ese minuto no, y no, por no, la sí. era problema de plata. Si no, no no
7: van a buscar a almeida Oye, no,
14: pues. bueno. en la NFT no tienen problema de Lucas, pues, Carlos Alberto. Ya, miren, les voy a hacer una comparación. El maestro Washington Tavares cuando en Uruguay se dieron cuenta,
4: que
7: no voy mal. a hablarlo como,
14: Wal, como Waldo Ahumada, no, este viejo ya está viejo, este viejo ya no manda los casos, ya no nace en caso, lo cambiaron. ¿Cuántos partidos perdió Uruguay después que se fue Tavares? Lo, lo ganó todo. Por eso que está en el Mundial, por pues, mi amigo. Por eso. Claro, pero Porque hay que ser justo con Tavares
1: el... que él inició el proceso del recambio, por él inició el proceso bueno, y todos estos jugadores es, jóvenes... Es está diciendo que acabado. ahora, en este No, proceso, en este minuto no, físicamente eso, no está. No, no, no. no, 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 a, no, está, no. a ver...
7: Si no, si no hace el cambio, Uruguay no va al Mundial. Estoy de acuerdo. Ya, estoy de acuerdo, nadie, está, nadie está relegando el, el trabajo anterior que fue extraordinario de Tavares, pero si no lo cambian ahora, Uruguay no
1: estaría en el No va al mundial. mundial. Estamos de acuerdo.
7: Entonces, eso fue...
14: ¿Por qué se tanto con, con, con rueda? Si el problema en Chile, el problema en Chile son los dirigentes. Y cuando hablo de dirigentes, son los dirigentes. Desde el presidente Paz hacia abajo. Todos. Ese es el problema. Y nosotros, calladamente calladamente, tenemos que seguir escuchando, seguir escuchando, apostar por cuatro años más. Yo ya en cuatro años más voy a tener 70 años, po, ni voy a estar a lo mejor.
1: No, está muy joven Pero, todavía.
14: Cuando cuando llegó Bielsa Chile, que muchos todavía no lo reconocen cuando tuvo San Paoli, oye, si, si Sal, este, Salá, Arturo Salá Castani no se olviden que tuvo a, P, a Písimo. Ajá. Y cuando, lo, cuando los jugadores en Estados Unidos dijeron, no, compadre, vamos a jugar a la nuestra, ¿qué pasó? ¿Ganaron? Por eso, Waldo,
7: quiero preguntarte cuál sería tu candidato de técnico. Porque independientemente de los dirigentes, los dirigentes van a estar, pues si son dueños de los clubes, participan del Consejo Presidente, ellos van a elegir el técnico. Pero cuál sería tu candidato?
14: Mira, yo creo que hay que buscar un técnico, no tengo en este minuto, ¿eh? pero lo, me voy a preocupar para pa, pa decirle. Yo ah. creo que hay que buscar un técnico joven, no tan joven, pero que, que haya jugado, que haya ganado, eh, eh, porque aquí en Chile no se respeta. Afortunadamente, cada día van a ir quedando menos jugadores de, de la generación Tenía dorada. Acentuada. ya Ellos no van a poder decirle al no, que me venía a mandar vos cuando no haya ganado a nadie? ¿O no? Claro. Porque eso es lo que pasa en Chile con mi amigo, eso es lo que pasa. ¿Ya? A San Paoli siempre lo ningunearon A Dierce, que nunca haya ganado, que solamente haya ganado la Copa, la Copa, los, los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos. ¿Ya? Exacto, los Juegos Olímpicos. Pero es Bielsa, Bielsa, San Paoli, San Paoli, la forma, cómo se fue en la mala. Pero como técnico yo lo sigo adorando. Claro, hay que separar las bueno.
1: cosas, dices tú, exacto.
7: Hay que pero que lógico, Se fue justamente porque él dijo que el camarín era ingobernable, por eso se fue, según él.
14: Y ahora también,
1: ¿lo dijo el presidente? Sí, lo dijo Milán
7: anoche. Sí. No, no que, Rueda, que no, que Rueda no estaba cómodo. Nunca estuvo cómodo. Rueda. No, nunca estuvo cómodo en Chile, incluso. Más allá del, del, de, de las elecciones, como que Chile le incomoda también. Claro,
14: es que yo creo que él se da cuenta que estaba cobrando un sueldo sin merecerlo. O a lo mejor en esa parte tiene una decencia el señor.
7: Puede ser. ¿puedo? ¿Ya? Santiago Escobar sería un buen nombre para la selección. ¿Cuál no <ríe> No, es que sería una buena solución para la U, a eso me refiero. No, una broma, una broma. Oye, oye, no, mira, el
1: otro
14: día fui de luz al estadio, estuve ahí en el estadio contra Curicó.
1: Ya, Santa Laura.
14: En Santa Laura, con, con el Andrés Camilo. Iba tan contento porque después de tantos porque son varios años que no llevo el traigo
7: dos años más o menos dos años.
14: sí todos pero es yo no sé qué jugador de todos los que tienen aún más malo que el otro el único Así que es. se salva el único que se salva es el arquero y el otro es Pecado Fernández el Ronnie Fernández sí. oye no hay ninguno más. Si las, los jugadores se esconden, no quieren recibir la pelota.
7: No, mira, no, para la U es podríamos estar fin... tres horas, así que el estado, esta mañana, del no, estado no. lamentable del equipo eh, del, de la U. Así que bueno. bueno así seguimos. es. Entonces, lo bueno, oye, que yo creo
14: que ya hay que hacer el carril con la gente joven. Si va de vuelta, ¿por qué no puede estar de central?
7: Pero es que centrales tenemos, Waldo. Está Sierra Alta, sí, pero, está pero, 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 tú,
14: tú está ¿tú Pablo
1: Díaz, Roco. Bimbo rojo claro. Ahí. A ver,
14: Entonces, pero Pablo Díaz es un crack. Bueno, pues, centrales que que tenemos. a no le gusta.
7: Mm. Centrales tenemos. Ahí por ahí no va. Los laterales ahí, problema. y delantero. Y hay problemas. Y
1: delanteros. Los que vienen atrás como avión también. Sí, por delantero, los delanteros. Bien. Delantero.
14: Pero, pero este niño de Colo Colo que jugó de cuatro anoche no lo hizo mal.
1: A suazo, a
7: suazo, sí, a suazo. correcto lateral Correcto lateral
14: Correcto, no le puedes pedir que te va a ir a hacer Un centro a Lobo Seyur po.
7: O un claro, deporte,
14: claro. una cosa Pero andaría bien ¿Cómo no? En el fútbol chileno ¿Cómo no va a haber un dos, Un dos Que, que no juegue es. medianamente Medianamente bien ¿Cómo en la que católica no va a tener un dos? Oye, y además está Pedro, Pedro fue en salida po.
7: Estaba no en tal. la televisión,
14: ¿no? Sí, sí, pero
7: ya él va de salida, incluso estuvo a punto de retirarse, me pues, Entonces, es no, es creo, es no es claro. creo que sí, sea pero, un nombre. Eh,
14: pero pero escúchame, él se iba a retirar porque fue en Estados Unidos, por, por los estudios. No, no, no
7: incluso se iba a retirar del fútbol. ¿Por qué le viene especial fue en salida. Acuérdense que se retiró para estudiar en la universidad un tiempo y estuvo a punto de retirarse fue en salida. Yo creo que tampoco es caso, porque eh, tiene 36 salidas.
14: Otra, otra mentalidad, pues salida.
1: Sí, tiene otra formación pero, en todos los aspectos, así es distinto. Entonces, bueno, Waldo, te agradezco estos minutos. Que,
14: oye, disculpen que los haya
7: llamado,
1: pero te lo no, por escuchando. Oiga, pero cuando ya, ya me he puesto ¿Ya? más temprano para de tener un comentario más largo. ¿Debería aparecer más seguido,
7: Waldo, para, el, para dar tu opinión, ¿eh? ¿Ah? Deberías aparecer más seguido para dar tu opinión de cuando te digo. Puta,
14: claro, voy a tratar, voy a tratar. Estoy, Lo que pasa es que estoy muy complicado el día el lunes. Yo estoy trabajando solamente en Santiago el martes, miércoles, y jueves, viernes, cuatro días. Y el día lunes... Tengo que trabajar en buen, lo escucho, y paso raya, porque escuchar a la U... Es, es, pasar con...
7: ¿Ah? es, es, es pasar raya. Es eh, pasar raya ver a la U.
14: Ya, pues, un abrazo, que estén bien.
7: Gracias, no, bueno. a Waldo, gracias, a Waldo. Ahumada, gracias, Emilio. Chao, chao. El, el, nuestro director de Radio Portales dando su opinión. Vamos con Felipe ya a apurar el tranco para el informe de la U Católica Colo Colo, Felipe Olguín.
3: Sí, por supuesto, como lo comentaba y lo decía eh, tenemos unas declaraciones bien breves de El Chorro y Cristian Palacios quien habla al respecto de la antesala de este duelo ante la Católica pasemos a revisar donde dice no hay favoritos menos en un clásico
13: eh, Ahora como están los partidos no hay favoritos y menos en, en un clásico eh, nosotros veníamos de, de una mala racha, por suerte pudimos ganar, el, el grupo lo necesitaba, ganamos eh, Respiramos un poco y bueno, ahora vamos a preparar la semana para otro partido difícil, otra final que, que tenemos. Y bueno, el equipo que cometa menos errores y el que sea más efectivo se va a quedar con el Clásico. Y bueno, nosotros nos vamos a preparar bien para, para poder lograr los tres puntos y bueno que nos ayude a seguir escalando en la, en la tabla de posiciones.
7: Imagino que volvió Ronnie Fernández al entrenamiento en la mañana, Felipe. Así
3: es, eh, entrenó ahí diferenciado junto con los otros dos seleccionados, bueno, uno de ellos se tiene se que hacer el famoso PCR para para ver que no tenga ningún problema con el tema del del Covid 19. Ya, Al respecto. respecto
7: de, está Ronnie Fernández. Me dices tú que Palacios no 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 está no estaría. Está duda, va va no. a jugar Muñoz con Ronnie Fernández entonces.
3: Sí, estaría descartado. De hecho irían los dos en delantera eh, en esta ocasión para enfrentar a la Universidad Católica por ahora
7: me imagino hecho, que Carrasco, gusta... porque, Carrasco va a sí. estar porque, insisto, este muchacho Bastián Tapia se vio bastante mal bueno, los dos Tapia se vieron mal, pero por lo menos Carrasco, Carrasco es, es más el, el menos de los malos que hay, entonces, aunque suene feo decirlo, así es nomás eh, respecto a la U. Bueno, Felipe, mañana usted me amplía respecto del la U
3: Sí, por supuesto, muy buenas tardes
7: Vamos con Belén Hernández, y la novedad de la católica Belén
1: Belén no está Belén. Se nos fue Belén. Sí.
7: Eh,
4: Aquí estoy. Ahí está. Vamos Belén. Aquí está sí. Bueno, la, la Universidad Católica, al igual que la Universidad de Chile, los seleccionados ya volvieron, ya retornaron a los entrenamientos allá en la precordillera. José Pedro fue en salida, eh, Marcelino Núñez y Sebastián Pérez ya están a disposición de, del técnico, ya para enfrentar a, a la Universidad de Chile, el partido importante que tiene... Cristian Paulucci, porque bueno, recordar que viene de cuatro derrotas seguidas, eh, es una oportunidad para retornar a, a los triunfos, una importante oportunidad ante su archi rival y eh, bueno, además de los eh, seleccionados que ya retornaron a los entrenamientos, también tiene recuperados como Yamil Asad, Branco Ampuero y Gonzalo Tapia, eh, Yamil Asad y Branco Ampuero no estarían al 100%, al, bueno, Branco Ampuero estaría un poco más porque estaría sonando, eh, asomando como titular pero eh, eh, Yamil Assad eh, no, no estaría eh, a, a plena disposición para ser convocado este, para este sábado. Respecto a las bajas que tendría Cristian Paulucci, sería bueno Ignacio Saavedra por la expulsión que tuvo la roja directa que tuvo ante, ante Everton, y Germán Lanaro que todavía está recuperando de ese edema óseo, y... Eh, respecto bueno respecto a, al tema que, que, que hemos hablado igual eh, respecto a si, si si lo lo respalda la gerencia deportiva a cristian paulucci de, eh, de volver a sumar otra derrota y ayer en la previa de, del partido de la selección chilena ante uruguay eh, o en un medio de, de comunicación televisiva, Juan Tagle eh, conversó y mencionó que, que tiene un total respaldo hacia los jugadores y al cuerpo técnico de darse otra derrota o, eh, bueno, de, 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 de retornar a, lo, a la senda de los triunfos. El partido va a ser, bueno, va a ser muy importante ya que... Que viene de, de cuatro derrotas consecutivas, pero mencionó al presidente de Cruzados que eh, eh, respaldan a, a Cristian Paulucci y a su cuerpo técnico. Vamos a pasar a escuchar de inmediato a Fernando y respecto al tema de, de este próximo partido que tienen. El 0-1 menciona: llegamos con muchas ganas de revertir la situación.
15: Estamos bien, tuvimos dos semanas, una semana, la semana pasada, mejor dicho, con, con descanso, pero con muy buen trabajo, eh, donde creo que, que es lo que nos, nos estaba faltando. Esta semana la encaramos diferente, ya previa al Clásico, eh, donde ajustamos algunas cosas que trabajamos en la semana de la que te hablé. Así que llegamos muy bien, eh, con muchas ganas, con muchas ganas de revertir la situación, y más eh, en un Clásico como este.
4: Otro que también se refirió a, al clásico universitario es Raimundo Rebolledo. El Acero 02 menciona un clásico universitario, a todos nos gusta ganarlo.
7: Sí, obviamente va a ser un partido lindo, eh, un clásico universitario, a todos nos gusta jugar, nos gusta ganarlo y, y obviamente eh, eh, nos vendría muy bien una victoria, necesitamos esa victoria y estamos trabajando sin duda para este partido importante que se nos viene.
4: Bueno, a diferencia de la Universidad de Chile, la Universidad Católica tuvo una semana no de descanso, sino que de, de, de mayor preparación para ir mejorando todos lo los errores que han cometido eh, en estos cuatro últimos partidos que, que han conseguido derrotas. Y en la 0-2, Fernando Sanpedri menciona, nosotros mejorando, somos un equipo muy potente.
9: No, nosotros
15: la verdad que nos fijamos mucho en el trabajo nuestro, en lo que tenemos que mejorar, como dije antes. Nosotros mejorando eh, y corrigiendo errores, eh, somos un equipo muy potente, muy, muy agresivo, eh, es lo que nos está faltando. Así que enfocado en eso, eh, como te dije, enfocado en nosotros, en, en mejorar y, y en hacer las cosas bien. Yo creo que eh, nos enfocamos, el, el foco nuestro está ahí, eh, eh, en el equipo nuestro, en el, en, en el armado, en, en cada uno. En mejorar individualmente, subir el nivel, así que estamos eh, en, en ese proceso.
4: Respecto a cómo está el equipo, eh, eh, ya para. Eh, bueno, están, están con todas las ganas de, de poder, re, obviamente, revertir esta situación. Y el 03 Fernando San Pedro y menciona: el equipo está tirando para el mismo lado.
15: Sí, bueno, eh, nosotros somos un equipo donde creamos muchas situaciones. Eh, por ahí hemos perdido un poco la tenencia de balón que es donde queremos recuperar un poco eh, el juego pero situaciones sabemos que creamos por la capacidad de jugadores que tenemos eh, por ahí nos están llegando y nos, están, y nos convierten entonces nos cuesta, nos cuesta trabajar el partido pero el equipo está bien el equipo eh, está tirando todo para el mismo lado más allá de las cuatro derrotas Así que llegamos al Clásico, eh, lo llegamos de la mejor manera.
4: Bueno, se habla de que Cristian Paulucci para enfrentar a la Universidad de Chile, va a hacer un cambio de esquema. Y lo que ha probado, y con bueno con las incorporaciones ya de, de los tres seleccionados que, que volvieron, eh, formaría con un 3-4-1-2 con Sebastián Pérez en el arco. Branco Ampuero, buen Paz, Alfonso Parot en el mediocampo campo. Eh, todavía está la duda si iría José Pedro Fuenzaleda o Raimundo Rebolledo. Recordemos que Raimundo Rebolledo jugó como titular ante Everton. Iría Juan Leiva, Marcelino Núñez y Cristian Cuevas. En, un poco más adelante iría Diego Buenanote y en ofensiva eh, el puesto que se están peleando para acompañar a Fernando San y sería Gonzalo Tapia y Diego Valencia. Ya eh, para ir cerrando, en tema de las entradas no va a haber público visitante, no va a haber eh, venta de entradas para los hinchas de, de la Universidad de Chile, pero sí ayer comenzó la venta para los abonados. Eh, continúa la venta para abonados, hoy comienza la venta para, para los socios a las 4 de la tarde Y mañana jueves 31 se va a iniciar eh, la venta para el público general a la misma hora, a las 16 horas Si no hay, y todo...
7: si no hay venta para el hinchada visitas es que el, el aforo es acotado entonces
4: Sí, porque siempre mencionan en eh, Universidad Católica que prefieren eh, privilegiar a los hinchas cruzados por sobre la, la visita son
6: como 8.000 personas o 9.000 más o menos, por ahí ya, debería porque ser. Porque no hay
7: encontrar la sorpresa que el estadio esté lleno sí, y pues, bueno, eh, como ha pasado, ¿eh? no, no, hay, no había mucha investigación respecto a eso, dicen fuera agotado y el estadio se llena igual. ¿eh? Así que vamos a estar atentos con eso. ¿Algo más, Belén? Mañana la seguimos en todo caso. ¿eh?
4: Sí, mañana continuamos con el Clásico Universitario, así que eso sería por hoy.
7: Gracias, Belén, muy amable. ¿Y qué dijo Quinteros Nicolás Gatica, que habló el técnico Colo Colo?
2: Sí, buenas tardes, claro, vamos a hablar justamente o a escuchar al profe Quintero de inmediato para ver qué es lo que opinó sobre el, el, lo que pasó ayer y sobre todo los seleccionados, Como si sí adelantar de que Gabriel Suazo ya no va a jugar, va a ser el único que no va a estar, Brian Cortés entrenó al igual que el, eh, Esteban Pavés, que no jugó ni un minuto frente a Uruguay, por lo tanto ellos sí serían de la partida, como dijimos, Suazo no. Y escuchó, y por supuesto hizo una particular crítica ahí a, la, a cómo se trató justamente este tema primero, de, de los jugadores llegaron muy encima y todo eso. Se acaba de escuchar ya sin rodeos de inmediato el técnico Gustavo Quinteros para ya dar la formación que también trabajó para mañana con esta su ausencia. Y escuchamos la primera de Gustavo Quinteros que dice, no vamos a arriesgar a Suazo.
10: Bueno, lo de Suazo, nosotros no vamos a arriesgar al jugador porque jugó hace menos de 48 horas. Entonces, lamentablemente, lo vamos a perder para el partido. Es una pena que él tenga que perderse un partido tan importante en el club por una, tal vez, mala planificación en el partido. ¿no? Y después estamos esperando que Costa llegue para ver cómo llega. Él jugó pocos minutos... Así que ojalá que pueda descansar bien y recuperarse del largo viaje, etcétera, etcétera. ¿no? Después, eh, lo de Brian Cortés están en, en evaluación, que también jugó hace menos de 48 horas, o va a ser menos de 48 horas para el siguiente partido. Y Pavés ya hoy entrenó y está bien. Así que esa es la situación de los seleccionados.
2: Ahí explicó entonces, por lo más probable que Suazo no juegue, pero Cortés y Pavesi sí lo podrían hacer y el caso es que Gabriel Costa tampoco jugaría y ahí lo reemplazaría el ex delantero de Melipilla, Cristian Sábala. La segunda que tiene que ver justamente con la crítica que hace ya Quinteros a lo, a lo último que pasó y la número dos dice el técnico, lamentablemente la, la programación nos perjudicó.
10: No, bueno, ya está, ya está, es, sucede así y lamentablemente nos perjudica, pero de todas maneras trataremos de reemplazar a estos jugadores de la mejor manera tenemos jugadores para hacerlo pero bueno, yo vuelvo a repetir lo mismo ¿no? yo creo que no es justo para ellos para los jugadores seleccionados tener que perderse partidos en sus clubes no debería haber una planificación en la cual ningún jugador de ningún club pueda perderse partidos en su club y en la selección porque ellos trabajan y quieren hacer lo mejor en el club para poder estar en la selección entonces no es justo que ellos se pierdan a, en alguno de los partidos eh, de todas maneras hay que seguir adelante y hay que esperar que esto no vuelva a suceder
7: y la no última no va a suceder, por, no va a suceder ¿Sí? porque Chile ya está eliminado así que no hay problema con la selección de aquí a un buen tiempo. Y la última que tenía que ver,
2: justamente como decía Lorenzo en el primer bloque, que la tiró Palcón y le preguntaron por una posible llegada a la selección y dice, la número 3, la última de Quinteros, es una pena muy grande que Chile no lograra la clasificación, pero mi foco es colo-colo.
10: Sí, es una pena muy grande que, que la selección no pudo haber logrado la clasificación, sobre todo para esta gran, pero gran generación de futbolistas que tal vez no puedan llegar a jugar el próximo mundial o las próximas eliminatorias o la próxima Copa América, ¿no? Entonces, yo creo que el fútbol en esto fue ingrato con ellos. Merecían que es clasificar por todo lo que hicieron por la camiseta de la selección, ¿no? Con respecto a lo demás, con el tema de ser o no ser entrenador, no voy a contestar porque no hoy hoy solamente pienso en el partido de mañana y y quiero concentrarme en eso y, y hacerlo lo mejor. Tenemos un montón que solucionar un montón de inconvenientes sobre la marcha, de, no sabemos todavía cómo va a llegar Costa y cómo, cómo va a estar Cortés y demás, así que tengo demasiadas cosas importantes que pensar en este día, el día de mañana y así sucesivamente cuando, cuando vengan todos los partidos que tiene que afrontar Colo-Colo.
6: Pero era la respuesta correcta en todo caso, Nico, porque no iba a decir ahora, sí, sí estoy soy estoy disponible, estoy, ya me llamen, no más. Claro, claro, que no, me llamen, no. sí. no. Que me llamen
1: y nos sentamos a conversar y firmamos a, a, a fin de año, podría ser, podría estar ya como. Sí, ver, inter... Si, un, un, un serio debería ser a, igual, Ahora, de inmediato. Chile va a jugar amistoso. Sí, va a jugar
7: amistoso. A la, y debería tener un técnico titular y no un interino, Nicolás. Anda. Yo digo, pero como es vivo, que intero se la sacó bien, Nicolás. sí.
2: Y justamente lo que dice ahí, Quintero está pensando en, en, en mañana y todo eso, así que esta sería la probable formación de lo que ha pensado, teniendo en cuenta que eh, Leonardo Gil ha entrenado un poco diferenciado, pero de igual manera va a ser citado y ahí lo van a esperar. Pero la probable formación de mañana sería la siguiente. Brian Cortés en el arco, Jason Rojas por la derecha, Maximiliano Falcón y Milano Amor, y Oscar Opaso cambiado por el lateral izquierdo, ya que no va a estar suazo, lo dijo ahí el propio técnico, César Fuentes. Que reemplazaría a. No, no, nada que ver. César Fuente y Esteban Pavés. Carlos Villanueva sería el que reemplazaría a Leonardo Gil en caso de que no llegue el, el Colorado allá arriba. Pablo Solari Juan Martín Lucero, que tenía problemas algunos físicos, pero va a ser titular mañana. Y como ya dijimos, Cristian Zavala, que va a reemplazar a Gabriel Costa. Y otra cosa, bueno, se dio a conocer quiénes van a ser los árbitros para el partido frente a Fortaleza el próximo jueves a las 18 horas en el Monumental. Va a ser Terna Uruguaya, comandada por Andrés Cuña. Ok,
7: la seguimos mañana, Nicolás Gatica Mañana juega Colo-Colo
2: Lo -Colo, alcanzamos
1: con eh, Laurencio, ¿no? Será,
7: no, será transmisión de Estadio en Portales que Así que eh, mañana la seguimos con Colo-Colo Gracias por, abrazo, chichos, muchachos. por todos los que colaboraron Gracias, Mañana chao, vamos a, hacer, vamos chao, a estar chao. con Laurencio, obviamente, las colonias Gracias a mí lo la puesta en el aire Nos encontramos mañana en otra edición de Estadio en Portales